0: Herzlich willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Mein Name ist Katrin Brückner. Ich bin die Stimme und das Gesicht hinter Tamaro Coaching. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast von Tamaro Coaching. Erst einmal vielen Dank für die tollen Rückmeldungen zum letzten Podcast. Es hat mich unglaublich gefreut, dass sie das Thema erreicht und bewegt hat. Der Podcast heute kann im Endeffekt als Fortführung vom Podcast im letzten Mal Reflexion und Führung verstanden werden, da auch das Thema Werte, um das es heute gehen soll, eine wundervolle Möglichkeit ist, sich selbst zu reflektieren. Und warum die Reflexion sinnvoll ist, das haben wir ja das letzte Mal geklärt. Auf die Rückmeldung zu meinem Podcast hin habe ich einer befreundeten Führungskraft vom nächsten Podcast-Thema erzählt. Sie durfte ich im Thema Wertearbeit begleiten, sie hat nur gelacht und gesagt, da reichen dir aber keine 15 Minuten, ich werde mein Bestes geben. Auch hier möchte ich wieder Fragen nutzen, um eine Struktur für den Podcast zu schaffen, Fragen, die ich gemeinsam mit Ihnen beleuchten möchte. Und ähm, habe das ein oder andere persönliche Beispiel dabei, einfach um es konkret für Sie zu machen und ein bisschen plastischer, dass es das nicht so abstrakt bleibt, weil das Thema Werte durchaus im ersten Moment abstrakt erscheint. Die Fragen, die ich heute dabei habe, ähm, sind, was sind Werte? Warum ist es sinnvoll, seine Werte zu kennen? Was passiert denn, wenn ich mit meinen Werten lebe und arbeite? Und woher weiß ich eigentlich, was meine Werte sind? Woher weiß ich, welche Werte ich habe? Wenn es um die Definition geht, was sind Werte, muss man tatsächlich schauen, dass man es im Kontext betrachtet, weil im unterschiedlichen Kontext es auch ganz verschiedene Definitionen gibt. Ich mag jetzt nur mal zwei aufführen, die zeigen, wie unterschiedlich sie sind, die auch völlig anders sind, als die, die wir gleich nutzen werden, damit sie einen Eindruck bekommen. Wenn man Werte ökonomisch betrachtet, dann zielt es eher auf das Thema Wertschöpfung hin, also der Wert einer Ware, der Wert einer Dienstleistung, so in der Ökonomie. Wenn ich es kulturell betrachte, dann sind Werte eher Handlungsrichtlinien, die eine Gesellschaft oder die Kultur einer Gesellschaft aufrechterhalten. Also wie man sich zu verhalten hat in einer Gesellschaft oder einer Kultur. Ich könnte jetzt noch weitermachen, es gibt noch viele, viele verschiedene Definitionen, ich mag aber hier gern nicht Ihre Zeit beanspruchen, wenn Sie es interessiert, gibt es fantastische Literatur, wie Sie tiefer einsteigen können. In unserem Fall, also die Definition, die wir heute nutzen wollen, in unserem Fall geht es ähm, um individuelle Werte, die kann man eher als innere Haltung verstehen. Werte sind, na, wie unser individueller Nordpool, an dem sich unsere innere Kompassnadel ausrichtet. Sie sind zum Teil erlernt. Also das, was ich in Kindertagen und auch beim Erwachsenwerden gelernt habe durch meine Eltern oder andere Nahebezugspersonen. Wir entwickeln unsere Werte weiter mit all den Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen. Und es gibt Werte, die sind fest in uns verankert, die sind sozusagen ab Werk da. Schön ist, Werte sind nicht starr. Wir können Werte verändern, wir können unser Wertekonstrukt und die Ausprägung von Werten verändern. Da gucken wir gleich auch noch mal näher hin. Meine Erfahrung im Coaching zeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, erlernte Werte, Werte, die ich von meinen Eltern oder anderen Bezugspersonen übernommen habe, in Frage zu stellen, zu hinterfragen und zu gucken, ob die mir noch gut tun, ob das so in das Leben, was ich jetzt führe, noch passt. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt haben wir geklärt, was Werte sind, zumindest wie wir sie heute verstehen wollen, als innere äh, Ausrichtungsmöglichkeit. Jetzt geht es an die nächste Frage, warum ist es denn sinnvoll, meine Werte zu kennen? Die Wertearbeit, wie sie im Coaching immer wieder genutzt wird, ist eine tolle Möglichkeit, nicht nur sein eigenes Verhalten zu hinterfragen, sondern sich selbst als komplexe Persönlichkeit wahrzunehmen und sich selbst auf die Schliche zu kommen oder dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Also es geht dazu, darum zu verstehen, warum ich in der einen Situation oder der anderen Situation gerade das denke, fühle, was ich fühle und denke, oder warum ich mich so verhalte, wie ich es tue. Es geht sozusagen eine Ebene tiefer als die Fragen vom letzten Podcast, weil es darum geht zu verstehen, warum die Dinge so sind, was dem zugrunde liegt. Eben habe ich gesagt, dass es durchaus Sinn ergeben würde, die erworbenen Werte mal auf den Prüfstand zu stellen. Also mal zu gucken, passt das noch? Erworbene Werte können nämlich durchaus Stress verursachen, für mich oder auch für die Umwelt. Hier habe ich mein persönliches Beispiel mit dem Wert Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist ein Wert, den ich aus meiner familiären Prägung übernommen habe, und zwar in einer ziemlich starken Ausprägung. Zu Spitzenzeiten hat es dazu geführt, dass ich fünf Minuten vor der Zeit als pünktlich empfunden habe. Das heißt, nicht mal vereinbarte Zeit, sondern pünktlich war für mich, wenn ich vor der vereinbarten Zeit am Treffpunkt bin, fertig bin und ähm, nicht punktum. Wenn ich abgeholt wurde, hatte das zur Folge, dass ich zehn bis 15 Minuten vor der vereinbarten Zeit mit Jacke am Treffpunkt stand oder meinem Mann ordentlich Stress gemacht habe, damit wir fünf Minuten vor der Partyeinladung vor Ort sind. Beim Reflektieren über diesen Wert ist mir ziemlich schnell deutlich geworden, dass dieser in seiner Ausprägung, also in der Stärke, wie ich ihn verinnerlicht habe, absurde Züge angenommen hatte. Und sowohl mir als auch meinem Umfeld eher Stress verursacht, als dass er uns gut tut oder mir gut tut. Also war der nächste Schritt, oder es war für mich dann klar zu sagen, okay, wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann tue ich mir und meiner Umwelt einen Gefallen damit, wenn ich das Ganze ins Verhältnis setze, weil es ja nicht darum geht, Pünktlichkeit zu streichen. Pünktlichkeit ist ein ganz toller Wert, wenn er in einer ordentlichen Ausprägung ist und nicht so stark ausgeprägt ist. Häufig reicht die Erkenntnis schon, also das Wissen um diesen Wert und auch die Übersteigerung des Wertes, um, ähm, wenn, ich, wenn, wenn er anschlägt, ne, also wenn er das nächste Mal zugreift, es wahrzunehmen und dann auch bewusst dagegen zu steuern. Und genau das habe ich gemacht, nämlich es wahrzunehmen, sagen, ach guck mal, jetzt ist wieder eine halbe Stunde vorher, eine Viertelstunde vor dem Treffpunkt und ich bin schon wieder fertig und ich stehe schon wieder da und stehe mir die Beine in den Bauch und warte und habe das Gefühl zu warten, obwohl ich zu früh bin und dann bewusst dagegen zu steuern. Um noch deutlicher zu machen, warum es, ähm, ich es für sehr sinnvoll halte, sich mit seinen Werten zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, möchte ich gern ein Zitat bemühen. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Ein Zitat von der US-amerikanischen Schriftstellerin Anais Nien. Wenn wir den Gedanken von Frau Nien weiterspinnen, dann heißt es, dass ich wissen muss, wie ich bin – um einschätzen zu können, wie ich die Dinge sehe, wie ich die Welt wahrnehme, was mir wichtig ist. Unsere Werte sind da eine wundervolle, tiefgründige Möglichkeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, um sich damit zu beschäftigen, wie wir sind. Werte sind unser Kompass, sind die Software, auf die unsere innere Navigation zurückgreift, oder das Beispiel von Fahin sind unser Nordpol, wo sich die Kompassnadel ausrichtet. Um es greifbarer zu machen, ein weiteres persönliches Beispiel. Mein wichtigster Wert, der in allen Lebensbereichen auftaucht und den ich sehr, sehr deutlich spüren kann, ist der Wert Freiheit. Dieser Wert unterstützt mich dabei, unabhängig meinen Weg zu gehen, sehr selbstständig zu arbeiten, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und das war auch schon mein Leben lang so. Das hat sich auch als Angestellte gezeigt. Das ist also nicht erst in der Selbstständigkeit so, sondern auch als Angestellte war das deutlich. Und mein Zug ging immer dahin, Verantwortung zu übernehmen, weil in der Verantwortung ja auch einen Gestaltungsfreiraum steckt. Und um diesen Freiraum ging es mir immer. Auf der anderen Seite hinderte mich dieser Wert, dieser stark ausgeprägte Wert, hindert mich daran, Anweisungen unhinterfragt hinzunehmen. Ich muss also immer verstehen, was ist der Sinn dahinter und muss den auch für mich annehmen können. Also wenn ich dem Ganzen überhaupt keinen Sinn abgewinnen kann, dann kann ich das tatsächlich nur mit einem erheblichen inneren Widerstand machen. Das kann mitunter Menschen, die mir Anweisungen geben oder für Menschen, die mir Anweisungen geben, ganz schön anstrengend sein. Mein innerer Nordpol Freiheit hat mich da im Leben viele Entscheidungen treffen lassen, die meine Freiheit vergrößert haben. Übertragen auf eine berufliche Situation bedeutet das für mich, dass ich zum Beispiel in einem Job, der vor allem das Einhalten von Vorgaben beinhaltet, unglücklich wurde. Und das heißt nicht, dass es nicht wertvolle Jobs sind. Das heißt nur, dass ich ihn nicht glücklich machen könnte. Ergo, es macht Sinn, seine Werte zu kennen, um meine Gefühle, meine Gedanken und meine Reaktionen besser einschätzen zu können. Das Thema Führung hat hier im Podcast ja einen Ehrenplatz. Und auch als Führungskraft ist es total sinnvoll, seine eigenen Werte zu kennen und auch sich Gedanken um die anderen zu machen. Denn es hilft mir, die Vielfalt der Reaktionen der anderen Menschen besser zu verstehen und besser damit umgehen zu können. Wenn mir bewusst ist, dass Menschen sehr unterschiedliche Wertkonstellationen haben können, dann fällt es mir auch leichter, dementsprechend zu handeln. Wenn ich als Führungskraft zum Beispiel einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin habe, für den oder die Sicherheit ein ganz hoher Wert ist, und für mich als Führungskraft ist Freiheit ein hoher Wert. Und ich übergebe jetzt eine Aufgabe als Führungskraft, wie ich sie selber gerne bekommen würde. Dann könnte das so aussehen. Hier ist dein Ziel. Viel Spaß bei der Umsetzung. Wir sehen uns in drei Monaten wieder mit dem Ergebnis. Eine Mitarbeiterin oder eine Mitarbeiter, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, würde das in die totale Überforderung führen, weil es überhaupt keine Sicherheit gibt. Für die ist wichtig, oder für die wäre wichtig, mehr Vorgaben zu bekommen. Möglicherweise schon Prozessschritte kleingliedriger zu kennen oder eine Vorstellung zu haben. Und einen stetigen Abgleich zu haben, um immer wieder zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg. Das würde diesem Mitarbeiter oder dieser Mitarbeiterin gut tun. Mir als Mitarbeiter wäre das möglicherweise zuwider. Also macht es Sinn für mich als Führungskraft, das einschätzen zu können, um auch zu gucken, was braucht mein Mitarbeiter, und meine Mitarbeiterin, um da entsprechend handeln zu können. Mit dem Wissen um meine Werte kann ich mich besser verstehen und führen und kann andere besser verstehen und führen. So, die nächste Frage. Was passiert denn, wenn ich mit meinen Werten lebe und arbeite? Auch hier wieder ein Zitat, das hat mich sofort angesprochen. Ich habe leider nicht herausgefunden, wer der Herr, Herr René Esteban Jiménez ist, ich habe es gelesen und dachte, es muss in den Podcast. Lebt nach deinen Werten, dann bist du frei.« Ich habe das Zitat gelesen und dachte, ja, genau so ist es. Wenn ich in meinem Job und meinem Privatleben im Einklang mit meinen Werten lebe, dann bin ich frei zu tun, was mir Spaß macht, was mir leicht fällt, was mich erfüllt. Und es entstehen keine Reibungsverluste, weil ich gegen meine Werte ankämpfen muss. Ich kann ich selbst sein, ohne mich irgendwie bewusst oder auch unbewusst verstellen zu müssen. Im Gegensatz dazu, wenn ich in einem oder mehreren Lebensbereichen gegen meine Werte ankämpfen muss, dann kostet mich das unglaublich viel Energie. Das macht mich möglicherweise sogar krank. Auch hier ein Beispiel, wenn ich eine Führungskraft bin, die häufig kritische Gespräche führen muss, möglicherweise sogar Kündigungen aussprechen muss. Und ein wichtiger Wert von mir ist Harmonie dann wird mich das sehr, sehr, sehr viel Energie kosten, mich immer wieder gegen diesen Wert stellen zu müssen und diesem immer wieder verletzen zu müssen, um meiner Rolle gerecht zu werden. Wenn ich meine Werte kenne, also da in die Reflexion gegangen bin, muss ich also im zweiten Schritt sinnvollerweise auch abgleichen, in welchem Belebensbereich kann ich das denn leben, und in welchem Lebensbereich gibt es denn auch Situationen, wo ich dagegen verstoßen muss? Und passt das für mich so? Hält sich das ungefähr für mich die Waage? Ist das ausgeglichen für mich? Und ausgeglichen heißt nicht, dass ich gegen die Hälfte verstoßen darf, sondern vom Gefühl, es ist in Balance. Woher weiß ich, welche Werte ich habe? Wenn ich noch nie über meine persönlichen Werte nachgedacht habe, dann mag es im ersten Schritt abstrakt sein. Dann mag es erstmal komisch sein und nicht so ganz greifbar sein. Hier können wieder Fragen helfen, einen Einstieg zu finden. Richtig in die Tiefe in der Wertearbeit geht es am besten im Dialog, wenn man mit jemandem darüber spricht, einzelne Werte genauer betrachtet oder auch mal kritisch hinterfragt. Für den ersten Schritt, den Sie direkt im Anschluss an den Podcast starten können, gibt es Einstiegsfragen. Da habe ich Ihnen wieder welche mitgebracht. Und zwar, was ist mir besonders wichtig? In welchen Situationen fühle ich mich richtig wohl? In welchen Situationen regt sich ein innerer Widerstand? Was fällt mir besonders leicht? Bei den Antworten auf diese Fragen kommen Sie sicher einigen Ihrer Werte auf die Schliche. Schreiben Sie es gerne auf, die gewonnenen Erkenntnisse, wenn Sie es mögen, damit Sie mit Abstand nochmal drauf schauen können und für sich abgleichen können, passt das so, fühlt sich das richtig an. Häufig ist unsere Intuition und unser Bauchgefühl da ein guter Ratgeber. Wer Anregungen braucht, was eigentlich Werte alles sind, also welche Worte da stehen können, da kann im Internet ganz viele verschiedene Werteübersichten bekommen, die sich in kleinen Nuancen variieren, häufig aber eine große Vielfalt von Werten abbilden. Ein Beispiel gibt es unter www.wertesysteme.de als Inspiration. Es gäbe jetzt noch so, so viele spannende Exkurse zu diesem Thema. Das Thema Werte ist bei weitem noch nicht erschöpft. Ich mag aber Ihre Zeit nicht überstrapazieren und ich glaube, für heute reicht es auch, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ich habe entschieden, ich widme dem lieber nochmal eine andere Podcast-Folge, wo es dann um das Thema Wertekonflikte geht mit anderen oder einen inneren Wertekonflikt und auch das Thema Identitätsbildung mit Werten, wir uns nochmal genauer anschauen. Ich freue mich schon auf diese Folge. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sollte es Ihnen gefallen haben, freuen Sie sich jeden Monat auf eine neue Folge vom Tamaro-Coaching-Podcast rund ums Thema Führung, eigene Entwicklung, Thema Coaching und alles, was Sie als Führungskraft interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.